0: Lieber Loffi, wie geht's denn eigentlich der guten alten Müsli? Der geht
1: gut, kann. die ist alt, die äh, hört nicht mehr so richtig und äh, die mhm. guckt hier wieder um die Ecke, was wir hier schon wieder machen. Für alle, die nicht wissen, wer Müsli ist, Müsli ist nicht die Mutter, die Tante, die Oma oder die
0: Lebensgefährtin von Loffi, sondern seine betagte Hündin, eine ganz freundliche
1: richtig. Boxerdame. Ja, ja, die ist sehr freundlich, die ist immer fröhlich, immer, immer fröhlich. Aber halt auch nicht mehr ganz fit, hast du schon mal erzählt? Ja, und, äh die hatte auch schon mal äh, die ein oder anderen Unfälle, also einen sehr großen Unfall. Und ich habe das neulich ähm, mir angeguckt, was kostet eigentlich so ein Hund im Hundeleben? Wenn man sich einen Hund zulegt, dann muss man mal überlegen, das ist ja nicht nur Futter und Spielzeug und Halsbänder... Und das denken die meisten,
0: ja, wieso, na gut, die paar zig Euro Futter, das kriege ich doch hin im Monat und dann kommt halt der Unfall, von dem du gerade geredet hast. Was hast du damals bezahlt? Ach,
1: also Müsli ist in einen Stock hineingelaufen, der an einem ähm, Baum fest war und hat sich Ach, den Scheiße. wirklich durch die Lungenflügel durchgehauen, eine Rippe gebrochen. Die war 17 Tage in der Klinik und der ganze Spaß mit Nachsorge und so weiter und so fort hat über 6.500 Euro gekostet. Und das kannst Vielen du ja nicht Dank. entscheiden in dem Moment, wo du den Hund abgibst, ob du die das leisten kannst du dann nicht, sondern da sagst du natürlich, es geht los und ich hatte damals keine Hunde-OP-Versicherung. Keine Hunde-OP-Versicherung und ich kenne das aus dem Tierschutz, aus dem Tierheim, habe neulich wieder mit einem Tierheimleiter
0: gesprochen und der hat mir dann auch erzählt, hier werden ganz oft Hunde abgegeben, weil die Halter sich die OP nicht leisten können und die sagen, es tut uns leid, wir entweder einschläfern oder Hund abgeben, aber da gibt es eine ganz, ganz tolle Sache, die ihr nämlich abschließen
1: könnt. Ja und diese Folge wird präsentiert von der Hanse-Merkur Hunde-OP-Versicherung und ich habe eine Hunde-OP-Versicherung seitdem. Und äh, die übernehmen dann die OP-Kosten. Die haben ein sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Der Versicherungsschutz fängt schon bei 6,90 Euro im Monat an. Es tut keinem weh. Jetzt mal wirklich im Ernst. Überleg mal, was eine Schachtel Zigaretten oder zwei
0: kosten ja. und dann hast du den Schutz für den Hund drin. Und das Gute ist, also bei Erkrankungen, also wirklich bei Erkrankungen, die stattfinden, also jetzt nicht einem Unfall, da äh, greift die Versicherung schon nach einem Monat Versicherungszeit und bei einem Unfall
1: ab sofort. Genau, das heißt, man kann in dem Moment, wo man die die Versicherung abgeschlossen hat, könnte der Hund theoretisch einen Unfall haben. und Das dann heißt, wird das übernommen. rein
0: theoretisch hättest du damals mit ein paar Euro im Monat damals schon 6.500 Euro sparen. Richtig. Tolle Sache. Es,
1: alle Rassen sind äh, versicherbar. Es besteht freie Tierarzt- und Klinikwahl. Das heißt, man kann auch weiter zu seinem Lieblingstierarzt gehen. Liebe Grüße an meinen, der heißt Tarek in dem Fall. Und die übernehmen dann nicht nur die OP, sondern auch die Nachsorge und die Reha. Das heißt, wenn der Hund dann nachher im Wasser auf so ein Laufband muss, gibt es ja auch. Das bei ist schweineteuer, so. wenn du so bezahlen musst. Ja. Unglaublich. Und ihr könnt euch das mal angucken unter hansemerkur.de slash lieb. Das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Ich kann das nur jedem Hundealter Empfehlen eine Hunde-OP-Versicherung, wenn ihr gerade einen Welpen habt, wenn ihr einen Hund habt, der schon äh, die Hälfte des Lebens rum hat oder selbst bei einem alten Hund, könnt ihr das direkt machen. Geht auf hansemerkur.de Kostet nicht viel im Le Monat,
0: ähm, aber wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, dann seid ihr froh, so einen Partner an der Seite zu haben und nochmal von uns beiden vielen, vielen Dank für die Unterstützung der heutigen Folge. Und jetzt geht's los.
1: Lieber Oliver, Mhm. Willkommen in der Folge 46. Und ich glaube, ich habe in der letzten Folge schon gesagt, dass es die Folge 46 ist. Diesmal ist es aber die Folge 46 am 13. September. Und ja, wir haben den urologischen Herbst. Und heute vor 25 Jahren, im Alter von 25, starb Tupac Shakur. Der wurde erschossen. Damals okay. dachte ich, das ist ein alter Mann, aber der war 25, weil er irgendwie zwei Jahre... Wie bitte? Der war so jung? Ja, der war so jung und war ein Ausnahmekünstler, wenn du dir die, die Stücke auch anhörst. Es ist total wahnsinnig, es gibt gerade eine Doku, nee, keine Doku, ein Spielfilm, der heißt City of Lies, da geht es um das Attentat von Notorious B.I.G., mit Johnny Depp übrigens und äh, Forrest Whitaker. Extrem guter Film, kann man sich angucken, gibt es gerade bei einem dieser streaming zu leihen und ähm, da wird auch über dieses Attentat äh, auf Schu äh, <lacht <lacht> Tupac Shakur... Oh Gott, es ist ganz traurig. Ja,
0: dass du dich da noch versprichst bei so einem Namen. Der Schuhpack ist der, ist der neue Versanddienst für Sneaker. Nee, nee, der Schuhpack das ist, so Schuhpack
1: ist äh, ein, 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 ein Schuhschrank bei Ikea heißt
0: das. Ja. Ma, ey, das ist echt nicht cool, was du gerade machst, meine Presse. Ich war aber wirklich ähm, früher riesen Fan gewesen. Ich konnte das gar nicht fassen. Es also war auch wieder einer der Tage, wo du die Zeitung aufgeschlagen hast oder MTV angemacht hast und du konntest es nicht glauben, wie damals zu der Zeit auch hier olle ähm, Kurt Cobain, wo man das einfach nicht glauben kann. Also, dass halt junge Menschen sterben oder also erschossen werden oder sich selbst erschießen. Und du denkst, das, was, äh, das, sind, doch, das sind doch millionenschwere Weltstars. Wie kann sowas überhaupt passieren?
1: Naja, also da gab es wohl, ähm, also die waren ja nun auch alle irgendwie so im Gang-Umfeld unterwegs ja, und Death Row ja Records gemacht. war auch im ja. Gang-Umfeld. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du dir mit der Schrotflinte den, den äh, Kopf wegnagelst. Kann ich nicht Kann ich nicht beurteilen, habe ich noch nie gemacht. <lacht> nee Hat mir auch noch niemand erzählt, wie es war in dem, dem Fall, der das schon mal gemacht hat. Aber interessanterweise, und da wollte ich dich zu fragen, das Auto, in dem Tupac saß, als er in Las ja. Vegas erschossen worden ist, das war so ein ähm, BMW 7er mit großen Felgen und so weiter, das wurde restauriert und für 1,5 Millionen Dollar zum Verkauf, angeboten. Wer kauft sowas? Warum? Willst du das Auto haben, in dem Tupac irgendwie umgebracht worden ist? Gibt es da irgendeinen Grund für? Kannst du das verstehen?
0: Das weiß ich. Ja, es gibt schon so Sammler, die so einfach ja das nötige Kleingeld haben und finden das dann ulkig. Also ich glaube, ein Bekannter von einem Bekannten hat auch das Auto, auf das Elvis damals mal geschossen hat, weil der Motor nicht angesprungen ist. Irgendein alter Cadillac, der war, wollte morgens los, Motor ist nicht angesprochen, hat er seinen, seinen Revolver rausgenommen und aufs Auto geschossen. Ja,
1: aber wie oft kannst du Leute einladen zu dir nach Hause und sagen so, ey, komm mal mit in die Garage, ich zeig dir jetzt mal das Auto, auf das Elvis geschossen hat. Da, du, also nein, äh, weiß ich nicht,
0: aber wer, wer sich so ein Auto holt, der wird ja auch so ein bisschen der will ja das dann auch Leuten zeigen. Und der wird dann auch das Kleingeld haben und dann ja, aber, Partys aber, war, war, machen und das Auto in die Mitte stellen. Aber noch einmal vorbei. Na, ich, hoffe nicht, ich hoffe nicht, dass es für so ein Pop-Up-Instagram-Museum ist. Hey, setzt euch mal rein und wir stellen das Ganze nach für einen Boomerang. <lacht> oh Zuzutrauen ist es der Menschheit. Apropos Menschheit. Hallo und herzlich willkommen, liebe Menschheit. Ja, <lacht> die Menschheit, die
1: hier zuhört. Ah, ich weiß, weiß auch nicht, ob wir nach der letzten Folge irgendwie ein paar ähm, Hörer unter den Kirchenvertretern verloren haben. Aber herzlich ich willkommen und Amen ähm, ja. euch allen.
0: Schaut, gehen raus, t von Els in the place to be. <lacht> der goldene Kackhocker <lacht> mit Brillanten besetzt. <lacht> steht
1: immer noch in Limburg. Spannenderweise habe ich wirklich die 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 Fakten oder beziehungsweise die Umstände zu, zu dem Bezahlen und Reparationszahlen und diesem, diesem Vertrag von 1803 mit der Kirche, das habe ich ein paar Leuten erzählt. Und ich sag dir mal, gefühlt weiß einer von zehn davon. Krass. Ja, also. Schön, dass wir da sind. Schön, dass wir da sind, genau. Und an dieser Stelle,
0: falls meine Mutter zuhört ah. und wir, wir wenn, wenn Mama, wenn wir jetzt für dich ganz normal reden, dann ist bei dir auch äh, deine Podcast app richtig eingestellt. Ähm, falls wir zu langsam reden, liegt es nicht daran, dass wir betrunken sind. Und Loffi, ich habe es dir erzählt. Und liebe Mama, es tut mir auch leid, dass ich es jetzt hier erzähle, aber es ist zu lustig, <lacht> zu traurig lustig, als dass ich es für mich behalten Also sie hat dich könnte.
1: angerufen oder oder hat die dir
0: bescheid? Ja, sie hat, sie hat drauf gesprochen und hat gesagt, sag mal, Olli wie viele Folgen wollt ihr denn jetzt noch so besoffen tun? <lacht> das und, ich, und in meinem Kopf habe ich so geratet, okay, wir sind nicht betrunken, ich trinke keinen Alkohol. Ähm, haben wir so getan? Haben wir gelallt? Haben wir extra irgendeinen Spaß gemacht? Haben wir eine neue Haltung an uns, dass man draußen denken könnte, dass wir... Ein das habe ich auch gedacht, als du mir das erzählt hast.
1: So. Ich ja. bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass, da, dass Mutti das in, in halber Geschwindigkeit hört. Genau, und das ist die Auflösung. Meine Mutter hat es
0: geschafft, ich glaube mehrere Folgen in halber Geschwindigkeit zu hören. hören. Aber das Schöne ist, so hat sie auch das Hörvergnügen, einfach mal
1: anderthalb Stunden lang und nicht nur halt eine Dreiviertelstunde. Das ist eigentlich wieder was Schönes. Aber gleichzeitig hat sie dich, hat sie dir mal gesagt, dass du bei den Kurznachrichten auf WhatsApp viel zu schnell redest. Ja,
0: ja. und dann hat sie gesagt, ich soll ihr bei WhatsApp nicht immer so schnell drauf reden, sie versteht das gar nicht. Dann habe ich ihr gesagt, ich glaube, ich habe die Lösung des Problems und habe ihr dann Bilder geschickt, dass sie halt bei der Podcast-App von halbe Geschwindigkeit auf Normalgeschwindigkeit stellt und auch bei der WhatsApp-Sprachnachricht von anderthalbfacher oder zweifacher Geschwindigkeit einfach wieder auf eins stellen soll. Und zack, die Welt war wieder in Ordnung. Aber in dem Moment dachte ich so, alter... Ist bei mir irgendwas durchgebrannt? Krieg ich irgendwas nicht mit? Was was passiert
1: hier gerade? Ja, Ich, ver ich verstehe das schon Kann sehr. mal passieren. Ich habe noch was. Wenn ich, euch dieser Podcast wirklich gefällt, dann tut uns mal einen Gefallen, abonniert den. Und hört ihn in halber Geschwindigkeit
0: <lacht> und beweist uns eure Liebe dadurch. Genau.
1: Nein, abonniert diesen Podcast auf dem auf der Plattform, äh, wo ihr das gerade hört. Das hilft uns sehr. Und wenn ihr das auf... Apple iTunes hört, dann schreibt doch auch einfach mal eine Bewertung und gebt uns idealerweise mal fünf Sterne. Das wäre wirklich wunderschön. Und wenn ihr ein paar Worte für uns habt und es einfach nur ist, ey, gefällt mir oder ey, äh, ihr stinkt, dann schreibt es auch mal in die Kommentare rein. Das genau, schreibt es einfach rein. Nehmt euch mal und, die, und die Zeit.
0: Genau, nehmt euch die Zeit und das ist ja der gläserne Podcast. Also nicht nur ähm, wir lassen die Hosen runter, <lacht> sondern was du vorhin übrigens gesehen hast, sondern ich auch anders. Du kommst aus der genau, Sauna direkt, ne? Ich, ja, erzählen wir gleich. Aber wir wissen ja auch, wo ihr hört. Und ich fände es mal wich, wichtig und witzig, weil du hast ja gesagt, dass auch auf anderen Kontinenten der Podcast schon gehört wurde. Könntest du denn eigentlich auch ähm, mitbekommen, weil Vatikanstaat ist ja auch ein eigenes ich ich noch nicht. Also, ob äh, wir ja, da auch kann ich mal gucken, haben.
1: kann ich mal gucken, ob das äh, irgendwo in den Statistiken ist, dass jemand uns im Vatikanstaat hört. Also bis jetzt habe ich es noch wär, nicht gesehen. Aber das wäre ganz,
0: ganz lieb. Und jetzt kommen wir zu der Situation. Ich war nackt vorhin. Du riefst an. Eigentlich hätten wir heute gar nicht aufgenommen, sondern wir hätten gestern aufgenommen und vorgestern ja. ähm, durfte ich auf der Bühne stehen in Bremerhaven und waren noch so glückselig vom Auftritt und es war ganz toll, aber auch verstörend, weil es waren wieder, es, es durften tausend Leute oh, ohne Abstand, ohne Maske vor der Bühne stehen. Ohne wieder was ohne Klamotten, ohne alles, einmal ohne alles bitte. Und, äh, und das, wieder was Neues, um sich daran zu gewöhnen. Und ich fahre nach Hause und denke mir: Mensch, weißt du was, ich rufe mal meinen besten Freund Loffi an. Ja. Und Loffi war aber eher,
1: also war gut drauf, aber kurz angebunden, war, weil. Also, als du angerufen hast, hatte ich noch gar nicht viel Alkohol getrunken. Um, Aber ein bisschen. Ich, ich glaube, ein Bier oder so. Also äh, mhm. noch nicht noch nicht viel. Oder waren wir schon beim Rotwein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich am Freitag ähm, hatte ich hier so ein kleines Essen mit einem guten Freund, den ich auch lange nicht gesehen habe. Und äh, wir arbeiten auch manchmal zusammen und haben halt immer nur Business-Telefonate. Und dann haben wir uns mal privat getroffen. Ich habe... Äh, was Leckeres gekocht und äh, habe so ein paar Gänge gemacht. Also, es gab irgendwie drei Gänge. Nee, vier Gänge haben wir gemacht. Und einmal einen Garten raus, dann wieder ja, genau. ins Wohnzimmer, dann wieder raus, einen rauchen und wieder rein. Nee, nee, ich kann ja drin rauchen. Vier Gänge, verstehst Achso, du ja, 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 genau, okay. ja, Vier Vier Ganggetriebe sozusagen. Mhm. Nee, und wir haben ordentlich Alkohol getrunken. Und das war wirklich sehr schön, weil wir uns unterhalten haben. Und das ging auch über Hölzchen, Stöckchen, alles und ich gucke so auf die Uhr es ist 22.30 Uhr ich denk ach das ist ja ganz lustig äh, haben ja noch echt Zeit und das nächste Mal gucke ich auf die Uhr und es ist halb äh, drei und äh, ja dann ähm, habe ich hatte ich ein Taxi genommen und dann habe ich natürlich noch die Küche aufgeräumt und so weiter und war dann weiß ich nicht kurz nach drei oder sowas im Bett und dementsprechend fühlte ich mich gestern auch so leicht geredert also ich weil
0: nämlich du das gleiche Special Feature hast wie ich Du schläfst dann halt nicht bis 13 Uhr, sondern. Ich
1: stehe steh dann um 7 oder acht auf. Also das ist genau. So. Ich kann und dann merkt man, dann merkt man das dann doch ein bisschen. Da ne? ist man dann noch leicht angetrunken. Und dann überlegt man sich, ob der letzte Schnaps wirklich noch hätte sein sollen. Also wirklich der allerletzte. So. Und deswegen haben wir verschoben,
0: haben dann gestern ein bisschen hin und her geschrieben und dann hieß es dann so, ja, ähm, wann kannst du, wann willst du? Und da ich heute Nachmittag auch noch ein paar Sachen vorhabe, haben wir gesagt, okay, komm, machen wir. Sonntag 11.30 Uhr. Und um. 10.46 Uhr, ich war gerade nackt. Ja, das stimmt
1: ja nicht, es war 52, 10.52 Uhr. 52.
0: 52, äh, ja, ähm, habe ich gerade einen Videocall bekommen von Loffy und ich war gerade mit Sport fertig, hatte mich gerade entblättert und wollte in die Sauna gehen. Und ja, das hat gesagt: es Ist aber schön, dass du 40 Minuten vor Aufnahmetermin dich schon mal meldest. Und dann hast du gesagt: Hä, wieso haben wir das? 11 Uhr gesagt. Ist eine mega spannende Geschichte, merke ich gerade. Was ja, so Nein, weil von was das was du unglaublich
1: kriegen. spannend daran ist, ist, dass du dann auch nicht nur, dass du nackt bist, sondern du musstest dann auch zeigen, dass du nackt bist. Also, das ist, du hast gefragt: Bist du nackt? Und dann habe ich runtergeschwellt. Mit Weitwinkel. Ich habe einen Podcast gehört, äh, den kann ich jedem okay. sehr empfehlen, der heißt Wild Wild Web. Und da geht es um die Geschichte von Kim Schmitz, alias Kimbel, alias Kim.com. Der Mensch, der in Neuseeland äh, da ja, irgendwie Im Exil lebt? Ja, im Exil lebt und die Frage ist, ob die USA ihn äh, ausgeliefert bekommt, weil er damals mit seiner Firma Upload wie hieß die? Mega Upload oder so? Mega Upload, ich, das Illegale war so die Zeit so als,
0: als Torrents am Start ja. waren, wo man sich Alben, Filme äh, überall runterladen konnte, sich auf CD brennen konnte und das war einer halt dieser, dieser riesen Die besonders Hosts. sicher
1: war, äh, <lacht> weil die so gut verstanden war, Aber äh, man wirft ihm quasi vor, dass er die Film- und Musikindustrie äh, in den Ruin getrieben hat. Und äh, Raubkopien. Raubkopie ist auch ein sehr schönes Wort. Mhm. In den Urin, ja. Das ist ja ganz oft bei so Plattformen. Gibt es ja
0: auch so Urteile gerade gegen oder gibt es ja auch die Serien drüber, dieses äh, How to sell äh, Drugs online fast. Ähm, also eigentlich eine Plattform, die digital ja das gar nicht besitzt oder auch gar nicht vorgibt, etwas zu besitzen, sondern nur Kontakt herstellt von Verkäufern und Käufern oder von Anbietern und Downloadenden. Und äh, natürlich machst du dich als Plattform, wenn du illegalen Content oder Waffen oder Drogen anbietest, machst du dich natürlich... Ja klar, klar, wenn du
1: davon klar. weißt, aber natürlich ist das System bei diesem ganzen File-Sharing, naja, ich kann dir theoretisch was Illegales, also ein Musikstück könnte ich dir auf Google äh, Transfer oder WeTransfer legen und ja. die wissen halt nicht, was das ist, weil sie es auch nicht wissen ja. können, rein technisch äh, und, und nicht wissen dürfen und, und ja. so okay. ist es eigentlich auch, dass äh, äh, ihm vorgeworfen wird, sie wussten das und haben das äh, auch persönlich äh, gefördert, aber es ist sehr interessant, weil er auch politisch ein super Podcast, kann ich dir sehr empfehlen. Aber du hast den aber ist er von ihm der Podcast nein, nein, nein. oder von, von wem? Von einer Journalistin also über, über ihn. Okay. Also deutsch oder englisch? Auf Deutsch. Okay. Ähm, NDR ist das. Äh, kannst du dir auf jeden Fall mal anhören. Ich glaube, es ist der NDR, das produziert hat. Aber du und ich haben ja was gemeinsam. Wir haben den beide genau. mal getroffen, unabhängig genau. voneinander. Unabhängig voneinander. Bei mir war es, ähm, ich wurde damals
0: eingeladen zum Monaco Monte Carlo Grand Prix Formel 1 Rennen von RTL, durfte da Backstage sein, das war voll interessant, ich war sowieso riesen Formel 1 Fan, Schumacher ist noch gefahren, damals glaube ich ausgefallen, hat ähm, hatte gewonnen, wir durften durch die Boxengasse gehen, ich musste mir noch bei... Äh, war das Bernie Ecclestone, dem, der? Ja, wahrscheinlich. Ja, ich, da, in seinem Wohnwagen noch den, den Pass abholen <lacht> und so, und da wurde mir schon gesagt, so, wenn, wenn du, ein junger freundlicher Kerl bist, dann wird das wohl funktionieren. Ich so okay. Es war alles, also war alles total strange. Ähm, die Ferrari Leute haben mir den den Ferrari Bus und alles gezeigt von Colani designt und Wahnsinn. alles voll krass äh, durfte dann da so und halt Prinz ein paar Albert Reportage neben machen. dir und genau Prinz Albert. Das war dann der Abend nach dem Rennen, aber davor noch ähm, durfte ich in so einem Hochhaus in der raskaskurve Kurve, glaube ich, oder in irgendeiner Kurve das Rennen angucken. Da waren noch, ich glaube damals noch nicht Frau Lauterbach, Victorias gab mit ihrer Schwillingsschwester äh, und also wer da alles rumstand und rumlief und das war, also für mich als, ich glaube, war ich 20, 21 <lacht> oder so, das war der absolute Wahnsinn und dann hieß es abends so, äh, komm doch mal mit wir gehen mit dem Team dann auf so ein Boot, auf eine Party. Ähm, wahrscheinlich ist auch Prinz Albert da. War er auch? Auch Michael Johnson damals, ich glaube der hieß so, 400 Meter Sprint Olympiasieger-Weltmeister. Smudo saß auf einmal auch da. Und Bekanntet das war, ihr euch? Äh äh, Kannte ich schon ja. davor, ja. Äh, Hallo gesagt, das war so komisch, weil du wusstest, du bist gerade in Monaco. Ja, ja. Äh, die Reichsten der Reichen, das Krasseste vom Krassen. Ähm, auf der Tanzfläche äh, ein bisschen gedanced über uns war so ein durchsichtiger Pool, wo du von unten gesehen hast, wie oben Leute halb nachts gewartet sind. Also es war wirklich einfach eine komplette Reizüberflutung. Plus dann, äh, ich, ich glaube, das war der Moment, wo ich dann auch Kim Schmitz, also ähm, kim.com kennengelernt habe und er noch gesagt hat, hey, ich habe einen Tisch reserviert im Jimmy's, das ist da wohl dann noch so ein großes Restaurant, lass uns doch mal dahin gehen so da ist dann vielleicht ein bisschen cooler dann sind wir alle dahin gegangen und ich habe dann meine Karte ich weiß es nicht mehr. Was ist so lange her? Ich glaube, da war noch ein Kumpel, der mit mir früher auch auf der Bühne stand mit dabei oder ein Produzent von mir und einfach vom RTL-Team. Und, 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 und
1: Konsorten. Nee, der war, glaube ich, okay. der ist auf
0: dem Boot geblieben. So, und dann sind wir dahin und dann habe ich mal geguckt, was, wie so die Preise sind und ein Glas Wasser. hätte <lacht> 30 Mark gekostet damals. Wahnsinn. Und, und Kim Schmitz hatte einen Riesentisch gemietet, da standen alle Getränke der Welt drauf. Also ich will nicht wissen, was das gekostet hat und erzählte dann auch, weil ich dann gefragt habe, wieso bist denn du hier? Was machst denn du eigentlich? Weil ich kannte ihn auch gar nicht nicht eher so also, ja, bin internetmäßig ähm, relativ gut am Start und ich habe hier so eine Rallye gemacht mit Kumpels und ich glaube, da war nämlich auch Smudo mit dabei. Ja. Die, haben sich, die haben sich nämlich, glaube ich, alle Ferraris genommen und sind von Stuttgart oder von irgendwo von Deutschland mit den Ferraris nach Monaco gefahren und haben das aber einfach so spaßesmäßig dann auch noch von dem Helikopter mit 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 Videokameras von einem professionellen Team filmen und aufnehmen lassen. Kann man glaube ich
1: immer noch auf YouTube gucken. Das äh, gibt es diese äh, Aufnahmen noch, wo er äh, wo die mit den Ferraris äh, losfahren. Kann man irgendwo Und da wars Mudo auch sind, mit ja, dabei. genau, da Mudo auch. Ah, okay, mit dabei.
0: dann kam daher die Connection, aber das war alles super krass, dann hieß es noch so komm und jetzt gehen wir noch weiter ins Hotel und so und dann wird da noch weiter gefeiert und irgendwann habe ich dann gemerkt okay es ist morgen und ich muss ja zurück genau genau da war der ein Tag Training und am nächsten Tag war das Rennen und ich musste zurück und dann habe ich gesagt wie komme ich denn jetzt von hier dahin ja dann nimm doch den Hubschrauber und dann hat er gesagt geh mal da darüber da kommt gleich ein Hubschrauber der fliegt dich dann rüber okay und da stand dann noch Kylie Minogue vor mir und hat den Hubschrauber vor mir genommen also es war
1: ja, ein skurriler Film ne? und voll krass Mann. und er, er hatte so wahrscheinlich gar keinen Alkohol getrunken weil er hat auf den Partys eigentlich nie getrunken wird auch in dem Podcast gesagt, mhm. dass er da mehr oder weniger so wie so, ein, wie so ein Puppenspieler äh, sich das alles im hat, hat. ja, 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 ja hat. Ja. Vorstellen.
0: Aber ich fand, ich muss sagen, also ich wusste nicht, ich wusste
1: nicht, was er beruflich gemacht hat und
0: auch nicht, was er danach gemacht hat. Ich habe das dann alles im Nachhinein rausgefunden. Aber da war es wirklich ein sehr ein gönnerhafter freundlicher äh, Typ, der dann auch noch gesagt hat: Hey, willst du auftreten? Wir genau, wir screenen dann irgendwann mal den Film mit den Ferraris in einem Kino, wenn du Lust hast, komm vorbei. Bist recht herzlich eingeladen, also ohne irgendwas zu fordern, ganz freundlich und mit offenen Händen gern gegeben und wollte eine gute Zeit haben. Natürlich haben dann auch welche gesagt, ja, der, der kauft sich hier prominente Freunde, die mhm. mit ihm unterwegs sind und so, aber ich hatte jetzt, also ja, ich fand das alles relativ ulkig und auch ultra skurril. Und,
1: total skurriler Film, da auch auf so eine Yacht ja. zu wandern und da irgendwie Kylie Minogue am Hubschrauber zu treffen, also das ist ja schon ein schräger Film, vor allen Dingen, wenn man 20 ist, ja. Ist man ja auch noch gar halt nicht so alles und alle nur aus dem Fernsehen. Du bist doch gar nicht, <lacht> du kennst die Welt noch gar nicht und denkst dir so, Alter, was ist denn ja, hier gerade los? Du kommst aus der Stube und zu Hause, hast ein bisschen Schlager gehört und zwei Jahre irgendwie mal so. Halt doch die Schnauze. RTL Nein, so. aber ich meine das, ja, so. gar nicht böse. Gar nicht, also, nee, nee, ich weißt du, du in deiner heilen Zuhause-Welt bist ja irgendwie gerade, mit 20 ist man ja noch kein richtig fertiger Mensch, muss man einfach mal so sagen, so, da nimmt man ja auch Sachen einfach mal. Man glaubt aber, dass ja, man, richtig glaubt, man ist Menschen. richtig erwachsen. Ich glaube es ja jetzt auch gerade. Und und du, aber wie war das bei dir? Ganz du bist den Hubschrauber geflogen, nee, nee, der nee, das nee, Rennen. Nee. Ganz, gefilmt hat. ganz Schräges. Also eigentlich muss ich ausholen. Ich habe den getroffen bei einem Essen, da waren bestimmt auch zehn Leute dabei. Ähm, in Hamburg, ich habe damals eine kleine Firma gehabt, wir waren damals so spezial. Aber was
0: für eine, was für eine Zeit war das? Auch so rund um 2000? Ja, ja
1: kurz davor, so, so. kurz vor 2000. Hm. Rund um 2000. Ja, ähm, da war ein Essen in einem hamburger äh, guten Hamburger Restaurant und meine damaligen Geschäftspartner, ich hatte so Hamburger Geschäftspartner, die ähm, im Nachhinein sehr dubios waren, aber ich dachte... Im Valentinos war das. Nee, 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 nee. ich äh, nee. kann dir den Namen leider gar nicht mehr sagen von dem Restaurant. Ich weiß es nicht, wo es war. Kann sogar sein, vielleicht war es sogar das Valentinos. Und da saß der mit am Tisch. Ähm, jeder hat so ein bisschen erzählt, Er hat mich dann auch gefragt, was ich so mache. Und fand das ganz interessant, weil der damals auch sagte, ja, ja, ich kaufe Firmen. Und äh, einer meiner Geschäftspartner, der Kumpel, der mich dahin gebracht hat, also der Kumpel von meinem Geschäftspartner, war der Urenkel einer Schnapsdynastie. Eine Schnapsdynastie? Ja.
0: Eine Sch du, du willst wahrscheinlich nicht sagen, was für ein Schnaps. ist ein Kräuterschnaps. Kann man einfach
1: mal sagen, ist ein Kräuterschnaps. So. Und also war es nicht Herr Feigling? <lacht> nee, ist doch. Wir können ihn mal. Ja, nee. Ich möchte die Firma nicht nennen und den Namen auch nicht. Okay. Der ist der Urenkel eines Schnapserfinders. Eine sehr schillernde Gestalt und der hat dann nachher auch äh, Gespräche noch weiter mit Kim Schmitz geführt und Kim Schmitz hatte dann auch ähm, gesagt, er möchte meine Firma sich näher angucken und eventuell kaufen. Der Typ wollte aber natürlich auch Geld dafür, also dieser Vermittler, dieser Sch Schnaps-Dynastie-Urenkel. Der hätte eine Provision nicht genau, genommen, weil wenn du verkauft der hattest, ja. war, munkelte man, hat sich der sein Erbe vorher auszahlen lassen und nicht mehr die Anteile an der Firma. Mhm. Dem ist, dem ist auch, äh, sagte man damals, seine Luxusjacht äh, auf Mallorca in einem Dock explodiert und, äh, der ähm, sogar König äh, Juan hat ihm äh, gesagt, dass ihm das leid tut. Sein Rolls-Royce wurde mal von irgendwelchen Vandalen, sein goldener mit äh, Hammerschlägen bearbeitet. Der hat sein komplettes Vermögen durchgebracht. Also, das kann, kann ja auch was Positives sein, dass man es geschafft hat. Ja, so. So, aber der ich, er ist da. ich, ich, ich äh, erinnere ja, mich, dass der 40. so bei uns auftauchte in der Firma, ne? Der, die jungen Leute mit mhm. den Computern, der war damals. So Mitte, ja, ich sag mal Anfang 60. Ach doch schon so. Ja, alt. Okay. war aber so einer, der so in also vom Style her, dachte man immer, der hat gerade auf einer Parkbank geschlafen in seinen Korthosen und so Jagdjunker oh und hatte dann auch dem fehlte dem, ah hier Herr Lov, haben Sie nochmal mal 5 Euro fürs Parkhaus und ich habe hier gerade meinen ach, jetzt wirklich, ich das wirklich so nicht. Oh und Mann. dann hat er aber immer Geschäft gewittert, ist ein guter Geschäftsmann mit einer guten Nase und dachte, Mensch, ihr könnt doch bestimmt auch auf einer Webseite Ihr könnt auch so Websachen bauen für diese Schnapsfirma das machen, dass die der Mauszeiger die Schnapsflasche wird. Eine sehr ikonische Schnapsflasche wird. Wir so, ja, ja, das geht, haben das äh, gebaut. Und dann bin ich mit dem zusammen äh, in eine Stadt gefahren, ich nenne das jetzt nicht, in diese Schnapszentrale gefahren. Und das war sehr, sehr, sehr gut Also
0: aber jeder, der das jetzt googelt und Yacht explodiert und goldener irgendwas,
1: der wird ja, vielleicht den Namen einfach nicht nennen und auch nicht sagen, dass wir nach ist okay. Wolkenbüttel ja, 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 ja. gefahren sind. Und, so, und das ist einfach, man merkte schon, da ist das schwarze Schaf der Familie. Äh, ich hatte kurz vor dieser Autofahrt mitbekommen, und das ist der True Crime-Part dieser Geschichte. Ach, das ist True Crime, warte, ja. ich muss den Jingle abfahren. Warte. Oh nein, drück doch nicht wieder warte. dein Baurot. Das höre ich doch, doch. nicht. warte, warte, warte. Ja, True Crime. True crime. So, also, dieser Mann, das hatte ich kurz vor der Autofahrt, wie ich mit ihm dann da zu dieser Schnapszentrale gefahren bin, mitbekommen, war verurteilt wegen versuchtem Waffenhandel von Kriegswaffen. <lacht> ich weiß
0: jetzt nicht, ob das schlimmer ist als normale Waffen oder als Kriegswaffen. Naja,
1: er soll, Aber nur versucht. er soll versucht, nur haben versucht. mit zwei ja. Geschäftsfreunden äh, an den Irak Kampfhubschrauber des Typs Cobra im Wert von Scheiße. 150 Millionen Dollar, 1000 mhm. äh, Stahltriebwerke für den russischen Jagdpanzer MiG-23, 1500 Geschützrohre verschiedenen Kalibers, 30.000 Panzerfäuste, 1000 Panzerfaust, Abschussgeräte, 900 Panzerabwehrraketen und 1000 Maschinenpistolen sowie 10 Millionen Schuss, Kriegsmunition an den Irak zu verkaufen. Im Dutzend günstiger. Ähm, mit zwei Freunden. Und äh, ich habe ihn auf. Weißt du den
0: Namen von dem? Weißt du den Namen? Ich, den Namen von wem? Von dem, den, dieser Waffenmensch, was du gerade hast. Das ist der
1: hast. Typ, der bei, mit mir im Auto saß.
0: Ja, ja, genau, weißt du den Namen? Ja, natürlich weiß ich den Namen. Kannst du mir den mal ganz kurz sagen? Nee, aber, Oder kannst du mir den, der, mit welchem Buchstaben der Vorname mal? Nee, wir
1: möchten da nicht drüber sprechen. Nur den nur Buchstaben? Nein,
0: vom ich möchte das nicht. Dann musst du es mir gleich sagen. Ja, ich sag dir das bitte. bitte Weil, in das ich glaube, ich, glaub, ich hab, egal, ich habe vielleicht sogar eine ähnliche Geschichte. <lacht> <als jemand. lacht>
1: so, wir sind also, ähm, ich habe ihn da drauf angesprochen und er sagte, ja, das ist ja so, also wenn, vielleicht hatten wir das ja alles gar nicht und vielleicht, äh, man ist ja, ähm, also, wenn ich dir jetzt einen Fax schicken würde, Olli, ja? Ja. Wo drauf ich schreiben würde, möchtest du eine Handgranate kaufen. Dann ist das ja schon versuchter Waffenhandel mit Kriegswaffen. Ist ist das schon? Ja. Das ist, wenn ich dir das Wieso? anbiete. Und wenn ich sage,
0: wenn ich zurückschreibe nein und du sagst cool, weil ich hätte auch keine gehabt? <lacht> ja, genau. Weißt ja, du? aber
1: das ist schon versuchter Waffenhandel. Also, das ist definitiv da. Ich darf dir keinen Fax schicken, ich habe auch gar keine Faxmaschine, aber so hat er es mir auch erklärt. Auf jeden Fall sind wir dann da angekommen und ja, also der Marketingchef hat sich das angeguckt, der hatte das natürlich überhaupt nicht gebraucht und nicht gefordert und gar nichts, dass sein Mauszeiger zu einer Flasche wurde, hat sich das angeguckt, wir haben da nie einen Auftrag bekommen und dann sind wir traurig wieder zurückgefahren. Ich habe dann im Nachhinein noch erfahren, dass der ähm, Mann damals die ähm, Schillpartei mitgegründet hat, Ja, aber er ausgetreten ist, weil ihm das zu rechts wurde, das fand ich dann wiederum sehr sympathisch. Aber das ist, äh, ja, unser Exkurs zu True Crime und der Mensch, der mir quasi das Treffen mit Kim Schmitz äh, vermittelt hat. Vielen Dank nochmal, Herr. Piep, piep,
0: Crazy. Aber... Ich meine so eine halbseidene Welt, so eine so eine Rotlicht oder so eine kriminelle Welt. Das hat ja immer, hatten wir glaube ich schon mal darüber geredet. Das hat ja schon immer irgendwie was, hat so ein besonderes Flair. Das ist so ganz aufregend, weil das so eine so eine Halbwelt damals ist.
1: So, also das war ja, auch das so. ist dann <lacht> Ich habe auch dieses, ja, das alles nicht richtig verstanden und diese für mich seriösen Geschäftsmänner, die ich da ja auch als meine Partner ja. hatte, da war einer dabei, der hat dann die schill auch richtig unterstützt, war auch Millionen schwer ist jetzt aber auch pleite gegangen und das Spannende war, dass dann die, oh Gott, das, damals das große Dotcom-Sterben, also die die Pleite der Dotcoms, da ist ein Riesenunternehmen pleite gegangen, das hieß Eurogay. Ja, also ähm, mhm. so eine schwulen Community, die da war und die mussten ihre, ihr ganzes Equipment verkaufen und äh, hat mich dann gefragt, ob die ich Computer alte Computer bräuchte und dann habe ich da einem der Geschäftspartner Bescheid gesagt und das ist das Lustige, dass dann die Schill-Partei, <lacht> hat dann die ganzen Rechner von dieser schwulen Community gekauft. Ich glaube, wenn die das, wenn der das gewusst hätte, der äh, äh, Herr Schill, dann ähm, hätte er das nicht gemacht. Also äh, würde ich heute auch nicht mehr machen. Gesprungen. Würde ich heute nicht mehr machen, weil ich das jetzt heute durchblicke und was das für Arschlöcher waren. Ähm, ja. Ja,
0: hinterher ist man immer schlauer. Ich hatte auch mal eine Zeit lang mit jemandem dem zu tun gehabt, auch nur so ein bisschen. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube es gab auch in, witzigerweise auch Hamburg. Also meine ganzen komischen Begegnungen, die ich hatte, das, das, das hat alles auch immer mit Hamburg zu tun. Vielleicht ist Hamburg auch so ein... Ja. Ja, so eine Stadt, wo das alles so ein bisschen äh, passieren kann. Ich glaube, es war bei einer Coca-Cola-Veranstaltung, das kann ich ja sagen. War eine Coca-Cola-Veranstaltung, da war ich irgendwie gebucht, habe da rumgehangen und dann saß da einer mit am Tisch und Nummern ausgetauscht und hat gesagt, ja, ich mache noch das und das und das und irgendwann hat er dann gefragt, ob ich ihm nicht einen Kontakt zu Smart machen kann, weil er will irgendwie 100 Smarts kaufen und wenn sie ihm noch einen Rabatt geben und bla bla bla. Und dann hat er irgendwann angefangen auch zu erzählen, auch Irak, ähm, er kommt irgendwie an hunderte Millionen aus dem Irak ran und er muss dafür nur das und das machen und ähm, ich habe also auch total strange und das war auch so ein Moment, wo ich so gemerkt habe, okay, ich glaube, ich möchte da keinen weiteren Kontakt haben und ein anderer, der am Abend mit dabei war, der war ganz, ganz früher, hat er zur, zum Personenschutzteam von Pinochet gehört und es war
1: ah, also es waren einfach
0: so, es war so, wo das
1: klingt wie so eine E-Mail, weißt du, die du heute bekommst. Ja, das der Sau, dachte ich du mich auch so. Du musst genau. da, ich brauche nur 100.000 und dann kriege ich diese Millionen. Olli, kannst du nicht vielleicht 50 mir geben und dann kriege ich zahle dir 50 Millionen dann zurück. Aber da fallen ja immer noch Leute drauf rein, ja. auf sowas. Und aber auch so
0: Enkeltrickmäßig ja. Das hatte ich vor fünf Jahren, ist ja auch True, True Crime, oder fünf, sechs Jahren. Da hat dann irgendwann mal ähm, Paulines Oma sich getraut, Pauline zu fragen oh, und so. Nein. so Aber was 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 hat er denn jetzt für eine Krank Krankheit? Wofür braucht er denn jetzt das Geld oh, für die nein. Operation? Und sie so, wie, was ist mit Olivi Was soll denn sein? Ja, na, der hat doch hier angerufen und die soll doch das dann abheben und ähm, und das dann vorbeibringen. Hat und Oma das, das halt, gemacht? Also, sie hätte es gemacht und ein Glück hat sie dann nochmal nachgefragt oh und sie hat auch dann auch gesagt: Ja, die Stimme klang auch ganz anders. Und wir waren auch so, also vielen Dank, dass du es gemacht hättest. Bargeld abholen bei einer Bank für eine OP, was überhaupt gar keinen Sinn macht. So. Aber, <lacht> Aber dann natürlich die Polizei angerufen und äh, einen Treffpunkt ausgemacht und dann kam da auch keiner, weil bestimmt dann auch die Person gemerkt hat, okay, es ist aufgeflogen und äh, Zivilpolizisten stehen da rum. Und seitdem habe ich wirklich mit der Schwiegeroma ein, ich hätte jetzt auch gerade fast gesagt, ich habe ein Passwort, wenn ich sie anrufe, mhm. dann sage ich dieses Passwort, dann weiß sie, ah, okay, es ist Olli. Du hättest ich ich habe gerade fast, fast erklärt, erzählt ja. 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 Mega ja. schwarz.
1: Ja. ja, es ist... Enkelträger, das, das Passwort ist Enkelträger. Sch Schwibbogen. <lacht> ja. Opa Langbein. Opa. Oh Mann, ey. Oh Ma ja, aber wie krass. Also, meinem Freund Florian das ist es wirklich passiert. Liebe Grüße. Also da hat Pfft die Oma jemanden bezahlt, ja, da wurde angerufen, Florian hätte einen Unfall gehabt und äh, mit dem Auto und da müsste schnell Bargeld, irgendwie 2000 Euro und ähm, die war dann ganz sauer, also die wurde dann sauer und irgendwann hat sie Weihnachten davon erzählt und erstmal die ganze Family hat ihr, hat ihm das nicht geglaubt, so also die dachten, Wie? naja. Achso, er hat gesagt, nee, stimmt nee, doch stimmt gar nicht. stimmt gar nicht. So, hm. habe ich nie gehabt. Ich habe keinen Unfall gehabt. und äh, nee, Ich brauchte keine 2000 Euro in Bar von Oma. So, und da war erstmal die ganze Familie, seine Eltern auch sauer, weil die ihn noch nie vom Enkeltrick und gehört haben. Und sie hatten. wahrscheinlich sauer, weil er sich nie bedankt hat nee, Er hat, hat sich dafür. nie gemeldet und nie das zurückgezahlt. Oh Natürlich alle mega sauer oh auf ihn, bis er gesagt hat, nein, das war ein Enkeltrick. Also ganz, ganz schlimm. Und die, da kam dann halt jemand vorbei, sagte, ey, ich bin der Freund hier von Florian. So, wo ist das Geld? Und ich glaube 2000 Euro oder sowas.
0: Aber wie muss man drauf sein, das zu machen? Also, dass man sich überlegt, sag mal, was wollen wir beruflich machen? Sag mal, wir können doch eigentlich alte Leute anrufen und immer mal um 2000 ja, Euro bitten, Ja, oder lass uns
1: Kriegswaffen in den Irak verkaufen. Das ist auch, also das eine man. oder das andere können wir doch machen hier. Enkeltrick oder Kriegswaffen? Wahnsinn, ne? Haben wir irgendwas Motivierendes? Also einmal noch mal ganz kurz zu deinem, du
0: hast, ähm, das, weil wir jetzt heute aufnehmen, weil du dann auch getrunken hast und so, du das musst mir bitte nur versprechen, weil ich ja auch weiß, dass... Das nein, nein, das nicht, mein Hobby es, es Alkohol oder was? Nee, du hast halt krass gesoffen und Aha. hast deswegen nicht aufnehmen können, ja. so. Und ähm, und ich möchte natürlich einen fitten Superfreund haben, einen fitten Ey, Ich gehe heute Abend wieder und,
1: schwimmen, das ist doch... Genau, ah. genau,
0: genau. Aber ich mache mir nur Sorgen, dass du dann, dass du zu viel...
1: Party. Äh, weißt du, wie, wie lange ich vorher keinen Alkohol getrunken hatte? Sehr lange.
0: Vielleicht ist es dann noch schlimmer, dann sich voll zuzukesseln, dann kippst du um. Ach, ich, mach Quatsch, ich, ich hab doch Angst, um. dass du einfach umkippst.
1: Was soll ich denn, wo soll ich denn
0: hinkippen? Na, ich, du, hast, du hast im Wohnzimmer so eine Holzbank, dann rückwärts, auf, aufs Regal. Ach, da, wo du, du hast wirklich
1: liegen. Angst, dass ich alleine hier verunfalle, mehr oder minder, ja. dass ich, wenn ich betrunken bin, weil ich diese Geschichte mal erzählt habe, dass ich noch nicht mal betrunken die Treppe runtergefallen bin. Also, ich möchte einfach, dass du
0: gesund bist und dass du lieber die anderen Sachen vorantreibst. Das also nicht,
1: LSD und das Kokain oder was? <lacht>
0: Nein, Deine dann, dann sportlichen Ergebnisse, weil du schickst mir immer Screenshots ja, ja, immer. Ja. und meistens kriege ich die, weil du gehst ja zu einer Uhrzeit, gehst du wirklich losschwimmen, das habe ich auch meiner Frau gesagt, dass ich das den absoluten Wahnsinn finde, weil ich muss früh Sport machen, also ich muss, wenn ich, wenn ich aufstehe, dann gehe ich... Ich bin jetzt seit einem Monat nicht, ich war jetzt dreimal laufen in diesem Monat. Normalerweise wäre ich jetzt schon 25 Mal gewesen. Meine Wade ist immer noch im Eimer. Normalerweise stehe ich aber morgens auf und mache dann halt irgendwie sofort Sport. Und ich könnte mich abends gar nicht mehr nach einem ganzen Tag dazu motivieren. Aber du gehst ja so um 20, 20, 30 21, 21 Uhr, Uhr habe ich da, meistens die Bahn. Da, da liege ich im Bett und da habe ich immer so ein schlechtes Gewissen, weil ich liege dann wirklich im Bett. Meine Frau Wieso steht hast in meinem du ein Arm langsam Gewissen? ein. Nee, dann, dann kommt dann von dir um die Uhrzeit kommt dann so, so ein so eine, Leistungsnachweis. Um als 22 als Uhr. Ja, genau.
1: Kommt mein, Voll mein krass, Leistungsnachweis, äh, den, ja. den ja ich abgeben muss bei dir. Das ist ja vertraglich äh, festgesichert. <lacht> das hast du dir ja äh, sichern lassen in dem Vertrag, ja. den wir haben für diesen Podcast, dass ich dir meinen leistungs leistungsnachweis gebe. Ähm, Gemüse Nein,
0: ich finde es ja auch schön, dass du das mit mir teilst und ich sehe ja auch, dass deine Ergebnisse, dass es immer besser wird, dass ja. du immer mehr Strecke in kürzerer Zeit schaffst.
1: Genau. Und äh, nee, ich motiviere mich da ganz einfach durch zwei Dinge. Tagsüber sind die Schwimmbahnen voll. Das ist das andere. Okay. Ich mag nicht so gerne Leute. Nee, es ist schon nervig im Schwimmbad, wenn es zu voll ist. Also generell oder im nee, Schwimmbad? im Schwimmbad ist es schon nervig. Okay. Also sich eine Bahn zu teilen mit jemandem, den du kennst, ist nicht so schlimm weil dann weiß man auch wie der schwimmt, wenn das jetzt ein, ja. ein fremder ist, der dann das auch nicht so richtig kann und so zu weit in deine Bahn reinkommt, weil er irgendwie nicht richtig Rückenschwimmen kann, kann das richtig nervig sein. Das kann dir wirklich die ja. Trainingseinheit versauen. Weil du willst eigentlich nur
0: umschalten, genau. die Bahnen ziehen Genau. und, und das äh, nervt
1: halt total, im, im Rhythmus wenn da jemand ja. genauso gibt es dann, wenn dann drei Leute sind und man schwimmt so im Kreis, dann sind die alle drei nicht gleich schnell. So, das kann dir halt auch im, im Kreis schwimmen, auf diesen Speed, Fast Lane sozusagen, das kann auch total nervig werden. Nur, das ist einer dabei, der ist dann zu langsam, den musst du dann überrunden, oder einer, der ist zu schnell, der hängt dir dann im Nacken. Gibt's eine wie ne, im Kreis? Gibt's sowas? Ja, klar, das hast du zwei Bahnen und schwimmst dann im Kreis, wenn du also so ab drei Leuten musst du dann im Kreis schwimmen. Wenn du, da gibt es so eine Fastlane. Ach so, ich dachte, es gibt ein Schwimmbad, was nicht viereckig ist, <lacht> sondern wo es wie so eine 400
0: Meter Tartanbahn noch einmal drum das ist. Das wäre aber mega geil. Ja, super. Ohne Scheiß. Super,
1: immer im Kreis schwimmen. Nein, das, ja. das muss ein sehr großer Kreis sein, damit das nicht nervig wird. So, weil sonst hm. ist ja die Belastung auch komplett anders. Auf jeden Fall gehe ich dann um 21 Uhr schwimmen. Und das mache ich heute auch. Heute mit äh, unserem gemeinsamen Kumpel Olli, also dem anderen Olli. Mhm. Mit ja. dem, äh, den hast du ja auch schon mal kennengelernt. Mit dem gehe ich dann, der kommt glaube ich jetzt so ein-, zweimal die Woche mit, vielleicht auch dreimal schafft er, aber ich versuche ja wirklich fünfmal die Woche schwimmen zu gehen.
0: Das war ja wirklich das Allerschönste, dass ich ja damals, ich habe ja angefangen deinen Podcast, das Ziel ist im Weg zu hören. Ja, der ist wieder und draußen ich übrigens. Schon mal äh, Sommerpause der ist, ist draußen. Genau, habe ich, hab ich auch schon die Folge gehört. Also die erste Folge mit Dr. Reinhard Remford sehr zu empfehlen. hat über Außerirdische monothematisch gesprochen, war wirklich super, super schön. Und ich bin ja erst Fan von dir gewesen, wollte dich dann bei Instagram äh, anfragen und habe dann...
1: Du wolltest ja, fragen, ich, ob du zum Interview kommen darfst.
0: Richtig, ich wollte dich, also das haben wir hier schon mal erzählt, ich wollte dich eigentlich anschreiben, sag mal ey, ich glaube ich würde auch mal gerne kommen und habe dann gesehen, dass du mir bereits schon eine Nachricht geschrieben hattest, wo nämlich drin stand, hey Olli willst du nicht mal zum Interview kommen und ich dann von dir erfahren habe, du lädst nur Leute ein, die nicht danach fragen, ob sie zum Interview kommen dürfen, das heißt, ich bin knapp daran vorbeigeschrammt, dass wir uns niemals so kennengelernt haben. Genau, ich hätte dich dann einfach und, abgelehnt. Danke. Und äh, das, das Schöne ist, dass ja viele Leute, die bei dir Gäste sind, ähm, dass die ja äh, sich dann untereinander auch connected haben. Also es gibt so, es gibt so eine kleine Community von Leuten, die gegenseitig voneinander wissen, weil sie ja auch andere Folgen dann hören. Und äh, man, man wenn man sich dann trifft, ist das so ulkig, weil man hat über sich schon sehr viel Privates, finde ich, erfahren, hat sich aber noch nicht getroffen, weiß aber, man hat halt Loffi als gemeinsamen äh, Fixstern, als gemeinsamen Freund und das war dann halt auf, äh, ich, ich bin spazieren gegangen mit meiner Frau auf Sylt und auf der Straße steht auf einmal einer deiner äh, Gesprächsgäste, habe ich glaube ich auch damals ja. schon erzählt, stand Florian Wahlberg von Wahlberg Urban Electrics auf der Straße und ich so, ey, das gibt's doch nicht, was machst denn du hier? Und wir sind wirklich durch ein Dorf gegangen, da habe ich noch nie lang gelaufen. Es war morgens, kein gutes Wetter und da stehen ich mitten auf der Straße alleine einfach so, ne? <lacht> und dann haben wir uns äh, so kennengelernt und das war einfach total schön. Und ähm, wenn ihr Loffi unterstützen wollt, dann hört doch bitte auch gerne, das Ziel <lacht> ist im Weg. Ein ganz schöner
1: Podcast. Ach, vielen wirklich. lieben Dank, vielen lieben Dank. Ich, ähm, ja, habe eigentlich nur noch eine Frage ähm, zum Abschluss. Was macht der Glotzer? Gestern Abend.
0: <lacht> man wird ja wirklich dadurch auch ein bisschen paranoid. Ja. Das ist ja klar. Wenn, du, wenn ich irgendwas knacken höre, irgendwas draußen im Garten, irgendwas rascheln höre, irgendwelche Stimmen höre, denke ich, es ist, äh, wir, wir werden belagert, beobachtet, sonst was. Und gestern so wirklich lautes Geschreie, also, was sich wie ein Streit angehört hat und ähm, ich ich halt nackt, ich laufe auch meistens nackt durch die Bude so und ähm, dann schnell in Sachen reingeschlüpft, nach unten gerannt, äh, habe einen Schlagstock, den ich immer an der Stelle versteckt habe, direkt genommen, bin in den Garten äh, in den Garten gegangen und habe habe dann wie äh, habe mich rangepirscht, so leise wie ich kann äh, an den Zaun, um dann wirklich zu gucken. Erstmal ganz leise mit lange gefarst. Mit einem Verhaut,
1: Schlagstock oder was? Mit einem Schlagstock du in der Hand, was würdest
0: du dann machen? Ja, ich wollte erst mal gucken, was ist deine Situation, es hatte sich wirklich wie ein, wie, ein, wie ein Streit, wie vielleicht ein Anfang von einem Kampf irgendwie angehört und ich wusste nicht. Und dann würdest du eingreifen? mit dem Schlagstock da rein oder was? Ja, erstmal gucken, wer wer ist jetzt hier gerade fies. Vielleicht kann man so schlicht mit Worten. Vielleicht wird man selbst attackiert und dann dann habe ich den schon mal. Den kann mir dann keiner <lacht> nehmen, weißt du? Den habe ich <lacht> auf der Habenseite. Ja
1: okay. Und ähm, ja. Wie und, oft ähm, hast du mit dem Schlagstock schon mal jemanden geschlagen? Noch gar nicht. Ja okay. Noch überhaupt ich fand, nicht. Ja ja. Okay. Ach quatsch, natürlich nicht, nee
0: überhaupt nicht. Ähm, das, das letzte Mal habe ich jemanden äh, geschlagen. Das war beim äh, MMA Training, als ich noch äh, hobbymäßig gekämpft habe. Also man man prügelt sich ja auch nicht, will man ja auch gar nicht. Ah, also, so, so. Aber trotzdem einfach so verteidigungsmäßig, weil ey, das ist definitiv, also meiner Meinung nach ist es halt ein Psychopath und da möchte mhm. ich einfach auf der sicheren Seite sein. so Und da wollte ich halt gucken, gibt es da wirklich jetzt gerade eine Schlägerei, weil ich weiß, im Nebenhaus leben jüngere Jungen zusammen. Die sind glaube ich gerade 18 geworden und noch ein paar andere und es roch auch draußen ganz komisch nach, nach Zigaretten und Alkohol, so ein bisschen nach Kneipe eher, also den Geruch kannte ich auch gar nicht und ich dachte, hier ist jemand alkoholisiert gerade durch den Garten gegangen und ich habe Kopfkino gehabt und am Ende des Tages hatten die Jungs eine Party gehabt und haben einfach immer laut rumgeschrien und ich habe das komplett falsch also das, waren, das yeah. war nichts. Der Glotzer, da war auch, da war auch dunkel. Da war nichts. Und, und du mit einer Waffe, du mit und einer ich, Waffe. Und ich stand wirklich barfuß mit Jogginganzug, mit Schlagstock im Gas und dachte auch, es kann doch eigentlich nicht wahr sein. Ja, stell dir mal vor,
1: stell dir mal vor, du hättest das auch missinterpretiert und da wäre jetzt irgendwie einer von den 18-Jährigen ähm, aus Versehen betrunken, bei dir an den Zaun gefallen und du hättest das missinterpretiert, dass der dich angreift und dann hättest du mit dem Schlagstock zugeschlagen. Bohei ich ich, finde ich nicht, nicht gut. Nee, finde ich nicht gut, dass du äh, Waffen benutzt. Also, ich habe es ja nicht das, benutzt. Ne, ja, aber dass du die. Ich habe nur einen Fax
0: geschickt, wo drin steht:
1: <lacht> Möchten, möchten Sie, Sie diesen Schlagstock mal spüren? Ja, nein. nein ansonsten vielleicht. hätte ich ja. da noch tausend Panzerfäuste für Sie. Das ist eigentlich total fürchterlich, ne? Also, das ist voll krass. Ich meine, da
0: gibt es ja auch ulkige Filme drüber. Denn in den Filmen ist es dann immer wirklich ja, also und spannend und schaffen dies, dann die Millionen zu ergattern und an der Regierung vorbei. Aber wenn du das in echt machst und also auch Leute, die sowas kaufen wollen, also dann zu, auch zu glauben, dass auch wenn es nicht klappt oder wenn du Mist machst oder irgendwas nicht gut funktioniert, dass die dann sagen, hey, nicht so schlimm. Also das sind nee. ja Leute, die halt Krieg betreiben wollen oder ja, irgendwo Rassen einen Krieg anfachen Händler wollen. Also einfach. das heißt, das sind Menschenleben jetzt vielleicht auch nicht oberste Prio.
1: Ja? Nee, euer Menschenleben ist unsere oberste Prio. Deswegen <lacht> verabschieden wir euch jetzt. Ja, deswegen bleibt bitte gesund. Und äh, wenn ihr noch nicht habt, unbedingt Briefwahl machen. Geht wählen, macht euch, bildet euch eine Meinung, ähm, ihr wählt äh, auf jeden Fall das Richtige. Ähm, nicht die AfD. Genau. So. Ansonsten sind wir total unpolitisch. <lacht> Nein, das sind wir nicht. Ich finde es auch okay, eine
0: Haltung zu haben, aber da haben wir auch schon ja. oft drüber geredet. Wahl und Briefwahlunterlagen sind auch angekommen, war ich auch erleichtert, weil wir dachten immer, es kommt, es müsste doch irgendwann mal kommen, unsere ganzen Wahlunterlagen, weil alle um uns herum, Familie, die hatten das schon, bei uns ja. kam nichts. Und haben wir dann online beantragt und dann kam dann direkt die Briefwahlgeschichte. Sehr gut. Ich habe auch den Wahlomat gemacht und da habe ich ähm, zwei Durchgänge gemacht: einmal mit allen Parteien. Da war immer die V-Partei, also die, die Veganer-Partei für irgendwas äh, auf, auf Top 1 und wenn du jetzt nur die großen Parteien genommen hast, dann waren es halt die Grüne gefolgt äh, von Ich bin
1: auch, äh, ja lustigerweise äh, bin ich sogar noch, de, äh, die Linke ist weiter oben als äh, Grünen bei mir interessanterweise und die Tierschutzpartei auch, also da ist, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, BID oder sowas ist bei mir ganz oben. Ich genau. weiß es auch nicht. B -b und das Schöne ist, ganz unten. Ganz, ganz, ganz Platz. unten auf dem ganz, letzten ganz Platz. Unten. Das war mir am wichtigsten. Ist, ist die, die CDU. <lacht> 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 nee, die AfD. Die AfD genau. ist da ganz unten. Mhm. Ja. So, wie, du, wie stolpern wir hier wieder aus der Folge raus? Ich
0: du, wir, äh, d-, ja, wir sind euer Zukunftsteam. Genau. <lacht> Wählt uns als Zukunftsteam für, für, für euer neues Podcast. Ja, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und ähm, nächstes Mal sind wir wieder mit voller Energie dabei.
1: Wie, ich Heute.
0: bin voller Energie, total. Was ist, guckst du mich so an? Ich habe einen Screenshot gemacht. Die schickst dir gleich mal. Wenn das voller Energie ist, na meine Fresse, da möchte ich dich mit, nicht mit, mit halber du hast Energie
1: sehen. Einen Screenshot <lacht> von was gemacht? Von uns gerade. Und was ist da mit voller Energie?
0: Nein, es war einfach oh, Spaß. Was, du, du siehst mein gut mein Nachbar aus? die
1: ganze Zeit an. Wieso ruft der Nachbar? An? Ja, der will wieder irgendwas We-Transfer erklärt haben. So in diesem Sinne, tschüss.
0: Es war mit Abstand das Schlechteste aus einer Folge rausgehen, das wir je
1: hatten, oder? <lacht> ja, 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 ja. So, jetzt okay. ist aber auch äh, genug. Ich hab dich lieb. Tschüss. Ciao. Ich hab dich trotzdem lieb. Wird produziert von Podstars bei OMR in Zusammenarbeit mit Ponywurst Productions. Produktion und Redaktion Sophia Albers, Oliver Petzokat und Andreas Loch. Zu Risiko und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihr Herz.